0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Vinícius da Silva e vocês estão escutando o segundo episódio da nova temporada do podcast outra Manhã. Nesse episódio, seguindo a proposta dessa temporada, que é trabalhar com temas do pensamento negro e articulando com as discussões da filosofia, a gente vai falar sobre um conceito que é muito importante para a filosofia também, no pensamento do, de um autor chamado Cornel West, que é o conceito de políticas de conversão. E para isso eu convidei um amigo, que se chama Jaider e aí eu vou passar pra, eu vou passar a palavra dele ele se apresentar e a gente começa a discussão desse conceito.
1: Obrigado, Vinícius, pela oportunidade de estar aqui falando com você e com seus ouvintes no seu podcast. É... Bom, eu me chamo Jaida, eu sou publicitário de formação, Sou de Salvador, Bahia e sou, eu digo que eu sou um entusiasta também do pensamento filosófico <risos> e tenho aí pelas minhas próprias mãos né, estudado um pouco sobre essa intersecção da filosofia, do pensamento negro, do marxismo e da teologia também, porque como eu sou evangélico e tento fazer essa costura entre esses pensamentos e, a, e o que eles podem agregar né, à nossa formação.
0: Bom, é, então, para começar, amigo, eu queria saber, é, nas, nas suas palavras, quem é Cornel West, por que ele é importante para você também, né, e sobre o que é o livro que, que tem esse conceito de política de conversão, né, que é o Race Matters, que no Brasil que é um livro de 93, que no Brasil chega como questão de raça, ainda ali no, no final dos anos 90, se eu não me engano, mas que está em vias de reedição, finalmente, né, é, não, não sei qual editora ainda, mas está em via de reedição para ser publicado aqui no Brasil que é um livro super importante. Eu queria saber o que, que você, é, nas suas palavras, quem é Cornel West, a contribuição dele sobre o que é esse livro Race
1: Matters. Massa. Um resumo rápido, depois a gente abrange mais é, sobre o que eu penso e sobre a relevância do Cornel West. Né? Cornel West ele é um filósofo negro americano autor e ativista dos direitos humanos. Hoje ele é membro do Partido Socialistas Democráticos da América, né? o SDA, e também ele é professor da Universidade de Princeton, que fica em Nova Jersey, é, lá nos Estados Unidos. E a obra dele é caracterizada pelos estudos de raça, gênero e classe nos Estados Unidos, assim também como a Igreja e a Teologia Negra, porque ele também parte desse... É, campo sobre estudos de teologia sobre cristianismo, né? É, Cornel West, ele é, começa a vida dele na juventude é, muito marcada pela lutas dos direitos civis. É, em uma entrevista ele falou que a sua militância, né, começa pela inspiração que ele teve através desses movimentos, né? Eu até Peguei uma citação onde ele diz que as inspirações dele foi a sincera militância negra de Malcolm X, a raiva desafiadora do Partido dos Panteras Negras e a livre teologia negra do James Coney. Né? Ele vai depois é, desse período, dessa juventude é, marcada pela luta dos direitos civis, ele vai se formar em Harvard, é, em filosofia, depois ele vai pegar o seu doutorado na Universidade de Princeton, onde ele vinha depois a lecionar e virar professor, Então, ele tem uma caminhada da luta dos direitos civis e depois ele vai ter uma caminhada acadêmica, né, construindo o um pensamento filosófico nessas universidades. Lá, ele começa a desenvolver um pouco sobre é, teologia negra e as intersecções com o pensamento marxista. Né? Ele começa muito a enveredar por essa área o, a tese dele, que era intitulada... Ética, Historicismo e a Tradição Marxista, deu origem à publicação do seu primeiro livro, ali no começo e final dos no final dos anos 80, que foi As Dimensões Éticas do Pensamento Marxista, que ele vai transicionar aí nessa questão que o Martin Luther King também trazia muito sobre o embate que a tradição marxista e a teologia poderia ter. Só que é só no ano de 1993, com a publicação do livro Race Matters, que aqui no Brasil ficou como questão de raça, é, em que ele vai se tornar mais relevante para o debate nacional. O livro ele é uma análise dos debates raciais nos Estados Unidos, dos Estados Unidos através de alguns pontos que eu coloquei aqui, como sendo é, economia, política, ética e espiritualidade e a crise na liderança negra americana. É um livro, de certa forma, curto, porque ele tem ali suas 100 páginas, porém de muita relevância, e foi o que introduziu ele é, num debate mais nacional sobre a questão é, do debate racial nos Estados Unidos. Hoje, Cornel West ele representa essa ponta do, do progressismo, de uma defesa de um socialismo nos Estados Unidos. Ele também se tornou relevante, e aí é até interessante, para a cultura pop, quando ele começou a falar muito sobre o filme Matrix e o é, seu pensamento filosófico, porque é um filme recheado disso. Inclusive, ele participou né, do, do segundo e do terceiro filme, como um personagem ali da cidade de Zion. Então, ele começou a ter uma certa relevância para a cultura pop também, participava de uns programas de entrevista. Hoje, ele trabalha né, como professor na Universidade de Princeton, dá aula também no, no Seminário Teológico da, de Union, que fica lá em Nova York, e ele dá muita entrevista para os jornais de televisões, tanto os canais da CNN também como os canais da Fox, que a Fox é um canal de televisão americana conservador, mas algumas vezes ele aparece lá para dar um contraponto né, sobre a sua opinião. Ele foi marcado também pela, é, na era Obama, onde o Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos, ele, ele fez muito um, é, uma crítica né, do governo Obama sobre uma adaptação do, do capítulo que ficou conhecido no Race Matters, né, no Questão de Raça, como a crise na liderança negra americana. E aí esse livro ele se torna importante e bem relevante assim, para o pro debate racial americano, e ele chega aqui no Brasil também nessa, no final dos anos 90 com uma certa relevância também aqui, né, porque é, o pensamento negro americano de certa forma, tem uma influência muito grande aqui também, no debate racial do Brasil.
0: E é bastante interessante observar que ele ainda está na ativa, né trabalhando e indo na, na televisão usando o Twitter bastante. Inclusive, eu acho isso muito interessante, porque, embora seja um autor é um senhor, né? digamos assim, ele ainda está superativo no ativismo político. É, ele não está escrevendo tanto quanto antes, né? mas ele ainda está aí cumprindo seu papel de intelectual público. né? Isso é uma coisa muito interessante de se observar. Que nem todos os autores negros é, estadunidenses seguem essa tradição. né? Mas alguns fazem isso de uma forma muito bonita e, e admirável, inclusive. É, nesse sentido... Uh, qual é o, o contexto de formulação desse conceito, né? E qual é a importância desse conceito, assim, é, sobretudo para você? Porque, para mim, esse conceito é importante. Por quê? Porque quando a Bell Hooks vai trabalhar com o que ela vai chamar de ética do amor, né? E o conceito de ética do amor, ele surge primeiro na obra do Cornel West, em 93. E a Bell Hooks se apropria desse conceito na década de 2000 para escrever os livros Tudo Sobre Amor que acabou de sair pela editora Elefante com a tradução da Stephanie Borges, o Salvation, que deve sair até o final do ano, o ano que vem, com a minha tradução, e o, e o Comunhão, que eu ainda não sei é, quem vai traduzir, mas também deve sair no próximo ano pela editora Elefante, né? são livros que partem desse conceito, né? sobretudo o Salvation, que é o segundo volume, em que ela vai começar a trabalhar com as, com as dimensões políticas do amor. né? E ela vai falar justamente sobre a importância da, das políticas de conversão a importância da ética do amor, que é um conceito que já aparece antes, mas a política de conversão só ganhou um significado específico na obra da Rooks em 2001, com Salvation, né? Como que é importante pensar é, uma, uma política de conversão que tenha como centro, nas palavras do Cornell, uma ética do amor. Mas e aí, é, para mim é importante por isso que a Barrux se apropria dele, mas aí qual é, de, de fato, o contexto de emergência desse conceito, né? Por que, que ele está pensando nesse conceito e, e qual é a importância dele, até mesmo para a gente aplicar em outros outros contextos? Porque de alguma forma esse conceito acaba sendo também uma categoria de análise, né? Não necessariamente uma categoria de análise que permite compreender é, as dinâmicas atuais, digamos assim, mas é uma categoria de análise que permite traçar caminhos a partir disso. Acho que esse é o principal, é o principal ponto, né? Por isso que é a política de conversão. Mas o que, que significa isso?
1: Massa. Então, eu acho que antes da gente falar sobre a de conversão, a gente deve dar a introdução do que é o primeiro capítulo do seu livro, que, é, que tem como título Nilismo na América Negra, porque a partir desse desenvolvimento do que é esse nilismo, ele vai chamar desse adoecimento da alma, em que a gente vai ter traçado aí, então, a gênese né, da política de conversão, porque ele traz isso. Bom, o debate se inicia entre ele fazendo uma crítica aos dois lados de como era conduzido o debate sobre a questão de raça nos Estados Unidos. Então, ele começa falando sobre o que ele denomina dos liberais estruturalistas e dos é, behavioristas conservadores, em, de, em que cada um tinha uma visão de como construir e de como é, fazer esse debate racial. Os conservadores tinham uma questão muito mais sobre a meritocracia, onde uma ética protestante ia fazer com que a população negra meritocraticamente conseguisse avançar, tendo posto de liderança, mais trabalho. E os, o que ele chama dos liberais estruturalistas era um debate muito mais sobre as estruturas de poder ali e enraizado também nas ações afirmativas, que é uma tradição que começa é, na luta pelos direitos civis. Porém, ele vai falar que, entre esses dois, eles não percebiam, o que ele vai falar da estrutura da cultura e do niilismo da América Negra, essa questão em que abarca é, no, no indivíduo Deixa eu reformular aqui. Vamos lá. E ele vai perceber, entre esses dois, é, os liberais estruturalistas e os conservadores, que existia um gap aí, existia uma falta que eles não estavam discutindo, que era justamente é, o que ele chama, e ele vai decorrer como adoecimento da alma, que era essa profunda desesperança que abarcava a população negra à devida, então, desses processos de escravidão. O nilismo, apesar de é, ser uma palavra utilizada também pelo um pensamento filosófico, ele vai dizer que não se trata do nilismo filosófico, né? até retirei uma citação do livro onde ele diz que o nilismo deve ser compreendido aqui não como a doutrina filosófica, segundo a qual não existem fundamentos racionais para normas e autoridades legítimas. Ele é muito mais, é a experiência de viver dominado por uma pavorosa falta de propósito, de esperança e, acima de tudo, de amor. Então ele dizia que a população negra estava embarcada nisso. Ou seja, era um, um histórico muito grande onde as pessoas estavam é, literalmente perdendo a vontade de viver. E esse adoecimento da alma que vai fazer com que ele pense nas políticas de conversões. Uma frase que marca muito para mim o, o poder desse adoecimento que a população negra americana tinha é quando ele diz que é quando ele diz que a ameaça niilista ela destrói a esperança de vida então ele fala que sem esperança não pode haver futuro e sem propósito não pode haver luta então ele acha no pensamento na crítica dele que esse mau sentimento da comunidade negra é muito destrutiva. Ele vai depois correlacionar com os inúmeros de suicídios que tinham na comunidade negra. Antes de falar das políticas de conversão, eu quero entrar no assunto que ele toca, que é as estruturas de cultura que ele falava que os liberais é, não tocavam nesse assunto, eles falavam das estruturas econômicas e políticas, que eram, sim, importantes, mas não tratavam das estruturas culturais, que, eles que ele diz que é onde a comunidade negra se encontrou e fez os seus primeiros dispositivos de luta, de luta contra essa desesperança. Ou seja, na música, na arte, na poesia, no encontro, no sentimento de comunidade, eles acharam ali é, uma forma de lutar contra essa desesperança então é, é, a política de conversão entra justamente nessa questão de tratar através da cultura, da musicalidade do sentimento de comunidade é muito o que hoje na discussão brasileira fala sobre o quilombolismo apesar de ser é, um termo que a gente talvez não possa estar aplicando a, a esse pensamento norte-americano, mas eu encontro muitas correlações, principalmente na questão do afeto que ele vai desenvolver, em que a comunidade tem um grande propósito é, nessa, é, nessa de dar sentido, de dar afeto à vida das pessoas para que ela pudesse ter. E aí a gente chega é, onde ele fala sobre é, a política de conversão. Primeiro, é, ele faz uma comparação em que essa tristeza que abarca a comunidade negra, ela é como se fosse é, o alcoolismo, né, ele fala que, ele faz essa comparação porque o alcoolismo é uma doença que não tem cura, ele diz num trecho aqui, né, assim como o alcoolismo, o nilismo é uma doença da alma, nunca poderá ser totalmente curada e existe sempre um ensejo de uma recaída, contudo, é, sempre há também a possibilidade de conversão, uma chance das pessoas acreditarem que existe uma esperança no futuro e um objetivo para que lutar. Essa chance não se fundamenta em um acordo a respeito do que é de justiça, nem em uma análise de como opera o racismo, o machismo e a subordinação de classe. Tais acordos e análises são de indispensáveis, mas uma política de conversão requer mais o niilismo não é vencido com argumentos e análises, ele é aplacado pelo amor e pela solitude. Eu acho que aqui tem um, uma grande importância, porque ele fala que você racionalizar que as estruturas da sociedade são opressoras e que o racismo, o machismo e a opressão de classe elas existem, não convencem a comunidade de sua tristeza se esvair O fato de você se racionalizar isso pelo contrário, né? percebe muitas vezes uma imensidão, você está dentro de um abismo e você se sente até sem forças e sem objetivo para lutar. É aí que entra a política de conversão, que é justamente você aplicar é, um afeto, um amor a essa comunidade, que através dessa esperança, ela vê um objetivo de lutar contra essas opressões. Então, por isso que para ele é bastante importante. E o Cornel West, como ele tem... É uma vivência muito grande ao cristianismo negro americano, eu acho que ele entra aí na conversão, justamente é, numa comparação à conversão cristã. E eu não estou querendo dizer que a política de conversão que ele introduz como uma teoria filosófica é uma teoria teológica também cristã, mas há uma correlação muito grande pela vivência que ele tinha nas comunidades cristãs negras americanas. Ou seja, o que é a conversão para o cristianismo, se não é justamente isso, não se trata de você racionalizar que o Deus existe, nem nada, se trata justamente de você aceitar que você pode ser perdoado. E aí, quando você aceita que você pode ser perdoado, ou seja, em que você pode é, ver que os seus erros, apesar de ter consequências, não vão te definir, não vão lhe trazer a uma profunda tristeza, uma depressão, você pode ser, então, perdoado. Então, essa corrente aí, teológica e filosófica está presente também aqui na questão do pensamento do Cornel West. É
0: importante salientar que aqui essa, essa discussão sobre amor é uma discussão que passa pela é, discussão sobre política também, né? Que quando o... o e, obviamente, quem vai desenvolver isso vai ser a, a Bell Hooks, mas quando a gente vai falar sobre essa, essa ética do amor da qual o, o West tanto fala, e quando a gente vai trabalhar com a questão do amor também no pensamento de Hooks, o que vai estar em jogo é uma, uma capacidade, uma categoria, né, digamos assim, que permite justamente a construção de alianças políticas e de comunidades... É, Amadas, seja lá como a Hawks queira chamar isso Mas eu, eu eu prefiro chamar de comunidades políticas mesmo né é, Que vai justamente constituir essas coletividades que, que são importantes Para se garantir a transformação da, da sociedade né Porque de alguma forma a discussão que está em jogo com isso É justamente uma discussão que pensa outros futuros né outras, outras, é, Outros mundos possíveis e eu gosto bastante de pensar essa questão de, de outros futuros porque isso para mim na filosofia é, coloca para gente em pau em debate o próprio significado de futuro por um lado, né, mas também o que que a gente é, como que a gente trabalha com essa questão do tempo, né, de alguma forma, de modo que a gente não consiga imaginar um futuro ou, ou é, trazendo para termos mais atuais e palatáveis, de modo que a gente não consiga é, nas palavras do Mark Fisher, imaginar o fim do capitalismo para imaginar um futuro, né, porque de alguma forma imaginar o um outro futuro passa necessariamente por, uma, por um ativismo anticapitalista, que tem a ver com a superação desse sistema tal como ele se organiza. E a Berghut está discutindo isso, né, isso de alguma forma também está no pensamento de Cornelius, né, e eu gosto sempre de ressal de ressaltar esse aspecto porque é, porque isso, isso, isso é uma coisa que eu discuto no meu livro, mas isso coloca para a gente uma questão tão grande que a gente não pode afirmar o que, de fato, é o futuro, mas a gente também não pode conceber o futuro como um fim como um, um fim em si próprio, né? Porque isso, de alguma forma, retiraria a própria capacidade de acontecimento desse tempo que não aconteceu ainda. É, eu, vou, eu vou guardar esse tema para discutir no outro episódio, que é um tema interessante, mas... É muito interessante você observar isso. Tem um livro que se chama Bashback, que saiu agora traduzido na, pela N-1, que é um livro de anarquismo queer, que na conclusão do livro o autor vai falar justamente é, justamente o assim. Um livro que declara que não há futuro oferece apenas palavras. Uma revolta que declara o mesmo revela um passo em direção a uma insurreição. E aí, o que, que ele está discutindo? né? Porque esse livro que ele está falando, que declara que não há futuro, é um livro que se chama No Future, do Lee Eldman. Né? Uma indireta para o Lee, Lee Eldman. Porque o Lee Eldman vai falar que não, há, que não há futuro, que futuro é uma discussão de crianças, porque o futuro ele é materializado na figura da criança. né? E aí, esse autor, que é o e Yaneli, em 2011, falou justamente isso. Bom, esse livro não fornece nada para gente, mas um ativismo político que, de alguma forma declara que não há futuro necessariamente se movimenta rumo a um outro futuro porque vem justamente dessa 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 insatisfação e dessa adesão às políticas de conversão para alcançar um outro futuro um futuro habitável enfim outros futuros possíveis não né? concebendo sempre é, a pluralidade de discussões nesse campo e aí nesse sentido o que que você o que que você pensa sobre a atualidade do conceito né já falei um pouco sobre isso mas é, só para finalizar mesmo, como que você é, trabalha com ele, se é que você trabalha com ele, e como que você pensa sobre o quão atual é esse conceito, mesmo que ele seja recente, de 93, né, a gente está num, numa época que os conceitos eles se tornam obsoletos muito rápido, né, devido ao avanço da tecnologia, sobretudo, uh, como que você pensa na atualidade desse conceito, ainda então, hoje, 2021?
1: Né? Massa. É, eu acho que é interessante pensar na atualidade do conceito, principalmente porque o Corne faz um paralelo entre a década de 70 e depois a década de 90, porque ele diz que é, as estruturas culturais feitas pelas as comunidades negras serviram de grande aparo para combater essa ameaça niilista. Ele fala que na década de 70 registravam-se entre os norte-americanos negros as mais baixas taxas de suicídio nos Estados Unidos. E ali que estava emergindo é, na cultura marginalizada, mas que abarcava as comunidades negras, o jazz, o blues, então o movimento hip hop, que eram as estruturas culturais feitas para a comunidade negra é, é, se desvencilhar dessa ameaça nilista. Porém, ele fala, na década que ele está escrevendo o livro, que é em 1993, que hoje em dia, porém, os jovens negros lideram essas estatísticas de suicídio. E ele pergunta o que mudou e o que deu errado. E ele vai atrelar justamente. Ao meu ver, duas razões significativas para essa ameaça, seja agora mais poderosa do que nunca, são a saturação das forças de mercado, a mentalidade consumista na vida dos negros e a atual crise na liderança negra. Se a gente fizer um paralelo com hoje onde o capitalismo segue é, retroalimentando de suas crises, hoje em dia está muito mais intensificado. E eu digo ainda no sentido assim até mais perigoso, porque, de certa forma, o capital começou a se apropriar, cooptar essas estruturas culturais marginalizadas pelas pessoas, é, pela comunidade negra, né? ou seja, houve uma cooptação da daquilo que era, tinha conceito se dar lá na década de 90 e agora, basicamente, 30 anos depois, porque é justamente é, retornar esta crítica, fazer com que a sua cultura pertence ao seu povo e não seja é, dissipada é, pelo capital, no sentido de que ela é mercantizada, né, quando o Cornel West fala é, sobre sobre a força do mercado e na mentalidade consumista, ele tá falando disso, porque de certa forma você tá querendo que essa política de conversão que é algo para fazer sobre afeto, sobre amor, sobre o um senso de comunidade, ela tá sendo vendida, empacotada e virada um, um pacote de mercado, né. E contra isso, ele fala que essa política de conversão é necessária, ou seja, um senso de comunidade, um senso de afeto que possa vencer essa noção em que, numa sociedade que a gente vive hoje, onde ele vai dizer que, é, que advém muito do hedonismo, né? ou seja, onde tudo é consumido, onde tudo passa rápido. Veja, o, o julgamento que Cornel West faz aqui, porque ele insere, sim, uma questão moral, não é conservadora a discussão que ele vai fazer é justamente de como isso afeta é, a nossa alma no sentido de que abarca nesta tristeza. Ele não está falando uma moralidade conservadora aqui, dos padrões de família, não. Ele está falando justamente, é, quando ele fala de moral, ele fala justamente disso de que eu constitui, de, do que constitui a nossa vida, o nosso sujeito, a nossa subjetividade. Então, é ele dá esses dois pontos, né? a mentalidade consumista, ou seja, o capital que vem cooptando todas essas pautas e vendendo elas de é, uma forma mastigável, e também uma crise no que ele chama da crise de liderança negra, que vai ser o segundo capítulo do livro, onde ele vai traçar é, é, esse paralelo onde as lideranças negras que estavam ali nos Estados Unidos não estavam cooperando para a destruição desse nilismo e hoje pode ter uma correlação também com essa questão. Eu não sei se você quer desenvolver um pouco aqui comigo, mas eu acho que a atualidade do termo se dá sim, hoje em dia, principalmente porque aumentou essa cooptação do capital perante essas pautas, ou seja, há uma urgência de a gente voltar o resgate desse debate, que você faz muito bem, da política, do amor, justamente para estar inserida, porque eu vejo que há, por parte da comunidade que pensa, é, a mudança radical na sociedade, infelizmente, há uma, meio que uma aversão a essa, a essa questão do amor como sendo algo infantil, né? Ah, a gente não tem tempo para isso, esse negócio, uma fantasia, uma questão moral, porém, a gente vê que isso que, como o Cornelius traz, que afasta as pessoas de terem um horizonte que é justamente a questão do futuro, é de você ter um horizonte. Ou seja, para você achar que sua luta é válida para construir um mundo totalmente novo, você precisa ter um horizonte de que você vai conseguir viver até lá. Ou seja você, ou sua comunidade, ou sua geração. Então, você tem que ter esse resgate para que você possa ter no seu sujeito a luta validada.
0: Sim, isso é uma das principais que ele fez da Rooks também, né? E isso é uma coisa que eu sempre converso com uma amiga barra orientadora minha, que é a Sueli Feliziane, sobre as, as, as lacunas que a Rooks deixa quando ela vai trabalhar com que é a questão do amor, né? Porque a discussão do amor ela é uma discussão muito complexa. Passa por muitas muitos autores de várias abordagens, né? É, e a gente tem vários problemas em relação a isso. Mas o que eu gosto sempre de ressaltar é que a grande a grande parte do, do, da produção teórica da Hux sobre a questão do amor parte de uma insatisfação pessoal dela, que ela está tentando tornar inteligível a partir do exercício da teoria, né? que, ela, que é o que vai motivar, por exemplo, a escrita do Tudo Sobre Amor, lá em 2000, onde ela vai falar que é, um dos grandes motores é, que a incentivaram a, a escrever o livro foi justamente... A observar como que as pessoas usam de forma aleviando o conceito de amor, e isso a incomodava, e né? isso de alguma forma motivou a escrita do livro. Uh, a gente tem alguns problemas, a gente tem vários problemas, partindo do pressuposto, sobretudo, de que o amor ele é um conceito histórico que funda, que, que legitima é, um determinado modo de da economia de, dos af, de afetos, né? e a gente começa a falar de monogamia, casamento, enfim, que é uma coisa que eu não discuto, porque eu reconheço que na obra da Hux isso não tem é, valor teórico, ou seja, a hooks não está preocupada em traçar um histórico do conceito de amor, ela está ela tá preocupada em, 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 em pensar como que essas formas de união que acontecem nos ativismos políticos, por justiça social, que acontecem nas, nas comunidades é, amadas, né, como ela vai se apropriar do pensamento do Luther King júnior é, tudo isso ela vai chamar de amor. e aí a gente, Inclusive, uma hipótese que eu levanto com a, com a Sueli é Será que o que ela está falando é necessariamente amor? Aí a gente volta na questão da crítica histórica, né? O que não invalida o que ela está falando, mas bota em xeque uma questão terminológica. O que, eu, o que eu percebo é que quando os autores negros começam a falar sobre a ética do amor, é que eles estão falando sobre uma outra coisa, né? Não necessariamente ignorando o debate do conceito histórico, mas tentando é, disputar o próprio conceito e né? é, expandindo o, a, a significação desse conceito do Que é amor, de fato né? E a gente vai começar a entender que amor não é sentimento Não é afeto, tem a ver com reconhecimento Com cuidado, que não é necessariamente cuidado No sentido de carinho, né? mas cuidado No sentido de cuidado de si, cuidado do outro bem, Uma análise bem ficotiana mesmo é, E em última análise, que é um pouco do que eu Tento trabalhar no livro é justamente a categoria que organiza os processos de transformação social. Então, por mais que a gente esteja operando num, numa base, numa praxis, né, que não reconheça a, 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 o debate do amor, a gente pode chamar isso de amor de alguma forma, porque se se trata de justiça social, se se trata de constituição de alianças políticas para se alcançar um determinado sim, um determinado avanço coletivo né, em termos de é, transformação social, é amor né, no pensamento negro, isso é amor né, no pensamento negro contemporâneo. Foi um pouco do que a gente discutiu naquele curso que eu dei em julho do ano passado, né, sobre as políticas do amor do pensamento negro contemporâneo. É, e aí é muito interessante observar que a crítica à cultura, sobretudo no pensamento da hooks que é uma autor que super dialoga com Cornell, eles têm, eles têm um livro junto, que escreveram juntos, né, que é o, o Breaking Bread, de 91. É, a crítica à cultura no pensamento da Rux, ela também parte do pressuposto de que a cultura e esse processo de cooptação do capitalismo, que é um, que é um, um mecanismo que alguns autores, sobretudo franceses, vão, vão falar que é uma característica do terceiro espírito do capitalismo, né o Luke Boltanski, é a Yves apelo também, é, vão falar isso num livro que eles lançaram lá na, na década de 90, que é justamente sobre como... É, isso é cooptado pelo capitalismo e, e quando esse, essa cooptação acontece, ele perde seu valor político, né? ele perde seu valor de uso, em termos de teo... partindo do pressuposto que toda teoria tem o um valor de uso, né? e aí eu não, não coloco isso em debate aqui agora, mas partindo do pressuposto de que a teoria ela necessariamente é formulada para ser usada, para interpretar uma realidade, então isso é... em termos bem gerais, né? Não, não necessariamente numa crítica marxista, mas isso é um valor de uso, no sentido de que ela é justamente pensada para ser usada, né? não em termos de materiais, mas em termos de é, epistemologia. Uhum. E aí é interessante pensar sobre como, partindo dessa compreensão, o amor ele pá, ele é também uma crítica anticapitalista. E aí sabe para a gente uma leque, um leque de, de análises, um, um, uma série de problemas e questões que uh, eu não vou abordar aqui Vou deixar em aberto para as pessoas pensarem Em casa, mas é uma questão São questões bastante importantes que a gente consegue Cavar um pouco no pensamento do Cornell Mas que a gente encontra outras respostas mais é, Bem formuladas No pensamento da Hux Partindo do pressuposto de que Hux é, Desenvolve a análise do cornel, né, né? O, A partir da categoria De política de conversão e ética do amor Então é, amigo Eu queria agradecer O, o diálogo acho que foi super produtivo, acho que é, foi ótimo, vou usar esse material como material didático quando tiver que explicar o conceito, porque essa é justamente a intenção dos episódios, né? utilizar como material didático para poupar meu tempo de explicação nas aulas. É... E aí, você tem mais alguma coisa para complementar, falar, para a gente finalizar?
1: É, não, primeiro agradecer o convite, é muito bom estar aqui dividindo essa conversa com você, você sabe muito bem que eu aprendo muito com você desde que a gente se conheceu, e hoje nas interações que a gente tem nas redes sociais, nos seus cursos, eu continuo a aprender muito, então é uma oportunidade interessante de estar aqui contribuindo para esse debate. E só para finalizar, eu acho que tem paralelos, apesar do livro tratar muito da questão negra norte-americana, tem muitos paralelos que a gente pode fazer com o Brasil, né? principalmente nessa questão da, da cultura, né? quando a gente pensa a historicidade do movimento negro no Brasil, quando a gente pensa no teatro experimental do negro, lá do Abidias nessas né? estruturas que foram criadas pelas, pela comunidade justamente para vencer esse nilismo. Né? É, o Cornell ele cita dois livros da Toni Morrison, né? que é The Bluest Eye e O Beloved, né? a Amada. Né? Então, ou seja, tem um, um poder muito grande é, que a própria comunidade surge nas suas intervenções artísticas, poéticas, é, culturais, de como isso pode ser vencido. E não falta isso no Brasil, entendeu? Então a gente tem uma construção muito forte do samba, da nossa música, do movimento do rap como surge aqui também, das nossas expressões culturais, dos blocos negros, dos blocos afros, eu que sou aqui de Salvador, então a formulação dos blocos afros são muito importantes para a história negra é, do Brasil como um todo, né? Então, assim, os mecanismos, apesar de Cornel West estar falando nos Estados Unidos, a gente pode fazer um paralelo muito forte aqui no Brasil. Então, quando a gente pensa no carnaval, a gente pensa em Filhos Gigante, Malê de Balê, Ilê Mozenza, Mozenza, são a comunidade ali gerindo e vencendo esse nilismo, né, é, que se dá muito pela doença é, que foi originada lá na escravidão, ou seja, a gente também tem os nossos é, meios de lutar e de continuar lutando com isso, né. Então... De novo, agradecer pela oportunidade de estar aqui, foi muito bom contribuir com esse debate.
0: E ressaltar, e ressaltar que esse enfrentamento acontece necessariamente na comunidade, né? que a, a formação de comunidades ela é essencial para enfrentar o, o, o neilismo, porque se a gente parte, e aí nesse, é, é nesse sentido que eu discuto sujeito, né? a partir disso, porque se a gente parte da noção de que o sujeito, ele não existe sozinho, de que ele é um sujeito do encontro, que é o que, é o que a Barrux vai estar discutindo, na verdade, que é o que eu interpreto a partir do pensamento da Barrux, né? É, é a partir dessa comunidade que a gente consegue recuperar o sentido da vida, né? Porque é esse sentido que justamente vai permitir a autodefinição, a autodeterminação desse sujeito, que, e que esse sujeito, se fato, se torne um sujeito, né? E não uma coisa porque, é, porque é, é um aspecto sempre interessante, sempre presente do pensamento dos autores é justamente o valor que eles dão à comunidade, a formação de comunidades né? e a importância dessas comunidades para o enfrentamento a esses diversos males sociais, como diz a, a, a Hooks, né? Ou, ou, ou a, nas palavras do Cornel, ou, é, o enfrentamento é essa perda de sentido da vida né, e da desesperança, uma vez que a esperança é um, um fator central, é uma ação né, no, central para buscar outros outros horizontes.
1: E talvez esteja aí a principal crítica que ele faz ao Capital, né, quando ele coopta essas pautas e individualiza elas. Ou seja, até o senso de comunidade é vendido pelo capital como uma forma individualista. E isso a gente viu só aumentar durante esses anos e é aí que ele parte a questão da crítica da liderança negra, é justamente isso, né? como é, isso foi mercantilizado. Então, a individualização do sujeito na, na ideologia neoliberal hoje, que, pá, que permeia a nossa sociedade, ela faz é, esse afastamento. Então, o um retorno disso, como você bem já trouxe, na política do amor, ela é uma política anticapitalista, porque ela prevê que isso não pode ser mercantilizado, nem individualizado, nem consumido como um produto.
0: Exatamente, né, e por isso que é uma, uma política, é, sendo anticapitalista também, anti neoliberal né, uma vez que o neoliberalismo faz justamente esse movimento de, um, como você disse, individualismo, mas é um individualismo muito estratégico no sentido de que é justamente separando que essas pautas são enfraquecidas, né, e aí tudo se reduz... A, a pautas, por exemplo, identitárias, que é uma coisa que o capitalismo faz, o neoliberalismo, sobretudo, faz com a teoria queer. Né? Reduz a teoria queer a uma questão de identidade, produz a assimilação dessa discussão, e quando você assimila essa discussão, você insere ela numa agenda neoliberal. Aí a gente tem problemas gigantescos, como, por exemplo, pessoas LGBTs, como aconteceu hoje no Twitter, comemorando sanções imperialistas, né? falando que é, a existência de uma lei que vai aplicar sanções econômicas em outros países por parte dos Estados Unidos, vai, de alguma forma, promover um avanço na luta, é, na luta contra a LGBTfobia, mas não reconhece que a LGBTfobia é uma tecnologia do próprio Estado moderno, né? E aí, como é que a gente avança em relação a isso? A isso? E, cara, isso é, um, isso é um, uma questão tão problemática... E existe, existem muitas pessoas no movimento LGBT... Isso é, isso é uma das maiores tensões entre, entre os ativismos queer e o movimento LGBT. Existem muitas pessoas no movimento LGBT que vão assimilar essas, esses debates liberais como se eles fossem é, extremamente revolucionários. E aí a gente tem páginas como Põe na Roda, Quebrando o Tabu, comemorando essas, essas esses... Eu não, nem chamo de avanços, mas essas ações, né que são geralmente ações imperialistas, como se o fato dos Estados Unidos, por exemplo, ser um dos países com mais influência econômica né, no mundo é, vai, de alguma forma, reduzir as taxas, por exemplo, de assassinatos de pessoas trans no Brasil, que é a líder na América Latina em questão de assassinatos de pessoas trans. Não vai, não vai. E aí as pessoas vão começar a, 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 a tentar começar a pensar que a lei, de alguma forma, vai ir contra o Estado... Né? E aí uma coisa que a Sueli é, me falou essa semana justamente, é que o, o, o Estado ele, ele, ele legitima a norma, ele não legitima a lei, ele, ele legitima norma. Essa é a norma, a norma é LGBTfóbica, capitalista, né? uh, misógina, entre tantas outras coisas, é isso que o Estado vai estar legitimando. Porque quando a gente for pensar em termos práticos, o que, que vai dar essas sanções econômicas, a gente não vai, a gente não vai pensar em avanços nem se
1: formos otimistas. É, o Cornell ele trata disso na crise da liderança, né? quando ele vai justamente criticar é, como a liderança negra reagiu, uma indicação do presidente Bush pai ao Supremo Tribunal deles lá, é, que foi um juiz negro. E aí ele vai justamente é, contextualizar naquela ali sobre a crise de liderança que se dá nesses princípios liberais muito individualistas, né? de que uma pessoa é, que de certa forma, iria representar a minoria lá, ela vai trazer esse avanço, né? E de como isso não pode ser o fim em si mesmo, né? Então, é, esse debate, ele se estende é, dessa forma até hoje, que a gente está vendo essas políticas aí é, nos Estados Unidos, pautado por essas páginas é, e por essas iniciativas liberais, de como isso fosse fazer uma, uma mudança estrutalizante, como você falou, né? Revolucionária na sociedade, né? E, para deixar uma indicação, que eu li um artigo muito legal falando sobre a individualidade no neoliberalismo do Túlio Custódio, que ele fez para a revista Jacobim, que chama A Vida Subalterna em Estações, que é bem interessante para a gente ver como o neoliberalismo e o individualismo proveniente dele é, transforma esses adoecimentos da alma, né? Então, ou seja, a precarização hoje do trabalho. A precarização hoje do trabalho, ela contribui muito pelo adoecimento da alma da classe trabalhadora no Brasil, que como a gente sabe, é majoritariamente negra, né, então a gente pensar nesse sentido de como a vida política da gente, o nosso trabalho vai definir também esses adoecimentos da alma, é, é particularmente, assim, algo principal para a gente estar discutindo também
0: então é isso amigo, Eu queria mais uma vez agradecer, né? a gente acabou desenvolvendo um pouco a conversa é, a gente pode voltar até a conversar sobre esse tema do, do, das computações do capitalismo que é algo que super atravessa a crítica cultural né? e o pensamento da Hux também é, agradeço né? e espero que o, o, as pessoas tenham é, captado bem a mensagem, o conceito que isso sirva também de alguma forma como roteiro para chegar à obra do Conell e peço que as pessoas compartilhem, apoiem o podcast, sigam as nossas redes é, e, e espalhem, a do, a, espalhem a palavra do pensamento negro por aí, gente.
1: Augusto Perillo, eu venho te convidar para contribuir com a mídia independente. Entre no apoia.se produtora embaixada e a partir de R$ 2,00 mensais, você ajuda a construir conteúdo independente. Faça parte desse projeto e contribua.